0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, wie immer mit der wundervollen, der zauberhaften Kim Seidler.
1: <lacht> Dankeschön für dieses tolle Intro, Katrin Jakob. Wir sind in dieser Episode zu dritt. Ja. Heute haben wir Maike Fraumann zu Gast. Hallo Maike.
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zu der heutigen Folge und ich bin
0: ganz glücklich, hier sein zu können. Bevor wir starten, also ich, ihr fragt euch sicherlich da draußen, wer um Himmels Willen ist diese Maike? Und liebe Kim, magst du zum einen gleich mal Maike vorstellen? Und was mich natürlich auch brennend interessiert, vermutlich euch da draußen auch, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ja, wir kennen uns aus Schulzeiten, also wir begleiten uns inzwischen schon über 20 Jahre, unfassbar schön und Maike mhm. ist ein großes Vorbild für mich, einmal in Bezug auf Beruf, was es heißt, ein, ein Jobinterview zu führen, auszuhandeln, verhandeln, aber auch privat, Parität in der Beziehung und deswegen möchte ich sie euch gerne vorstellen und nicht vorenthalten. Katrin, möchtest du mit deiner ersten Frage
0: an Maike starten? Wer war so deine weiblichen Vorbilder? Hattest du welche oder waren das männliche Vorbilder? Also wie, wie, bist du, wie bist du groß geworden? So? Ich finde auf jeden Fall Ronja Räuber, Tochter, tough.
3: Also bis heute finde ich das super, meiner Tochter das Buch auch vorzulesen. Ähm, später im Leben ja, war es irgendwo auch meine Mutter, weil meine Mutter immer mit drei Kindern arbeiten gegangen ist und meine Mutter mich auch insofern geprägt hat, als dass sie mir gezeigt hat, als Frau finanziell unabhängig zu sein, ist ähm, ein hohes Gut. Und das ist etwas, was ich auch immer so umsetzen wollte für mich und glaube ich bisher auch ganz gut umgesetzt habe. Und später im Studium bzw. in der Promotionsphase, ich war fünf Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen, da war definitiv meine Doktormutter ähm, ein großes Vorbild für mich, die es eben geschafft hat, als alleinerziehende Mutter damals, die hat sich relativ schnell von ihrem Mann bzw. dem Vater ihres Kindes getrennt und hat dann als alleinerziehende Frau ähm, mit Kind habilitiert und ist Professorin geworden und hat, ja, ge, hat diese, hat, hat echt große Leidenschaft mitgebracht für das, was sie wissenschaftlich gemacht hat und die, ja, hat, hat einfach sich ihren Weg da geebnet in einem, in einer Domäne, also das Strafrecht ist halt auch so eine Männerdomäne und die hat es sogar zur Dekanin des Fachbereichs gebracht in Bremen und das fand ich, war wirklich beeindruckend.
0: Bist du eher so ein, können, haben Sie mal kurz Zeit, können wir mal kurz reden, ähm, Typ? Oder nee, so geht das nicht, so ein, so ein Wirbelwind.
3: Nee, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, generell auch, auch jetzt in der Arbeitswelt gute Erfahrungen gemacht habe, damit sich vorher zu sortieren und klare Forderungen für sich zu formulieren und so in die Gespräche reinzugehen und um mhm. sich klar zu werden, wo ist das Ziel und wie lautet die Forderung, um dahin zu kommen. Und wo bin ich eventuell kompromissbereit? Aber ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, sich selber über die Ziele klar zu werden und über die Forderungen, die für einen selber unverrückbar sind.
1: Absolut richtig. Also hier fällt mir direkt ähm, ein Beispiel ein. Du hattest ein Jobinterview in Düsseldorf, ne? wir wohnen in Hamburg. Und ähm, du hattest beim Finanzdienstleister ein Jobinterview, dich exzellent vorbereitet, wusstest genau, was dein Wert ist was für ein Gehalt du verlangen kannst, welche Inhalte du mitbringst, welchen Benefit du fürs Unternehmen mitbringst. Du hast dich mit dem Inter Unternehmen perfekt mhm. auseinandergesetzt. Und ähm, dann hattest du den Job und ich bin dann in dieses typische strukturelle, gesellschaftliche Fettnäpfchen reingetreten, weil na, äh, für das Kind, also für eure Tochter, ja ist ja die Mutter da und der Vater ist ja so in der Ernährerrolle. Und ich meinte wirklich naiv damals zu Maike, ja, aber was ist denn jetzt mit deiner Tochter, wenn du von Montag bis Freitag nicht da bist? Und Maike blieb ganz cool und meinte, Mensch, erstens fragst du das auch einen Geschäftsmann, der von Montag bis Freitag verreist. Und zweitens, der Papa ist doch auch da und der Papa kümmert sich. So, wir kriegen das schon hin. Und wir haben uns zusammen hingesetzt und haben das ausgehandelt im Vorfeld, wie was dann vonstatten geht. Und es funktioniert und es hat funktioniert.
0: Ja, bemerkenswert. Ne? Der muss es natürlich auch mitmachen, zum einen. Äh, zum anderen äh, ist es eine Frage, die mir wahrscheinlich auch gekommen wäre, so, weil das ist ja schon eine Sache. Das, das Gleiche würde ich einen Vater auch fragen, wenn der die ganze Woche nicht da ist. So Wie ist denn das bei euch? Wie regelt ihr das denn? Also die Frage hätte ich sowohl an den einen an den Elternteil als auch an den anderen gestellt, weil ich finde das schon eine Entscheidung zu sagen, so, ich mache das jetzt mal und dann gucken wir mal. Und ähm, dann muss sich die Familie so ein bisschen eingrooven und dann braucht man dafür einen Partner, ob Frau oder Mann, der das mitmacht. Dein Freund hat das offensichtlich mitgemacht. Ähm, wie kam es dazu? Ne? Wie bist du da so, um jetzt so ein bisschen in die Beziehung auch zu gehen, wie bist du da rangegangen? Klare Forderung oder eher so Gesprächsangebot? Komm, diese Möglichkeiten haben wir. Das würde ich gerne. Bist du dabei, ja oder nein? Wie habt ihr das ausgehandelt?
3: Ich habe immer schon, glaube ich, sehr viel Wert gelegt auf mein persönliches Fortkommen und Weiterkommen. Also ich habe dann, nachdem wir ein halbes Jahr zusammen waren, gesagt, okay, ähm, ich gehe jetzt ein Jahr nach Genf, um da zu studieren. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich habe jetzt in Genf noch die Möglichkeit, bei der Internationalen Arbeitsorganisation ein Praktikum zu machen. Ich bleibe jetzt noch mal ein halbes Jahr länger. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt habe ich hier noch ein Jobangebot. Ich bleibe jetzt noch ein halbes Jahr länger. Um, dann war ich fertig mit meinem Bachelorstudium und habe ihm dann gesagt, ich studiere jetzt übrigens mein Masterstudium äh, in Utrecht, in den Niederlanden. Und mir ist Freiheit super wichtig und ich hätte mir nie einen Partner an meiner Seite vorstellen können, der meine Freiheit einschränkt. Mhm. Und ich weiß noch, dass damals eine Freundin, der der Freund einer Freundin von mir gesagt hat, das hätte ich, meiner Freundin nicht oh. erlaubt. Das hat er so <lacht> wortwörtlich gesagt, wo ich dachte, das ist der lebende Beweis für das Patriarchat, in dem mhm. wir leben. Ähm, genau, und gut, dass du nicht mein Freund bist. Ja, und also das waren sozusagen die Grundvoraussetzungen unserer Beziehung. Und dann bin ich auch im Masterstudium äh, schwanger geworden und dann war unsere Tochter da. Und, und irgendwie war aber immer klar, ich mache mein Ding. Und ich finde halt dass grundsätzlich dieses Problem da ist, wenn eine Frau eine Mutter wird, dass sie sich immer erklären und rechtfertigen muss, wenn sie aus dieser Mutterrolle rausgeht mhm. und für sich persönlich etwas macht oder für sich beruflich etwas macht. Und ich würde sagen, wenn ein Mann... Äh, sagt, ich habe eine coole Jobaussicht. Wir ziehen übrigens alle um morgen in ein anderes Land, dass keiner sagt, oh je, was tut der denn seiner Familie mhm. an? Und ich habe reihenweise Montagmorgen am Hamburger Flughafen Väter getroffen, die jeden jede Woche seit Jahren schon unter der Woche ihre, ihre Familie in Hamburg zurückgelassen haben, um, um in Düsseldorf zu arbeiten. Mhm. Ne? Und wir, auch die Kollegen in Düsseldorf haben auch teilweise gesagt, du bist eine Rabenmutter, das ist voll krass, was du machst. Und das ist auch emotional nicht, nicht einfach gewesen. Und ich habe mich dann ja auch entschieden, dass das nicht so mein Lebensentwurf ist, weil ich doch Lust hatte, auch meine Tochter mehr mitzubekommen, auch unter der Woche. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall der richtige Schritt, wenn ich heute daran zurückdenke. Ja, absolut. Also das kann ich nur
1: bestätigen. Und ehrlich gesagt hat es eurer Tochter überhaupt nicht geschadet. Wie
3: habt ihr es damals dann gemanagt? Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Wir haben dann uns damals mit einer Kinderfrau beholfen, die dann nachmittags unsere Tochter abgeholt hat. Und ähm, ja, aber irgendwie stand das halt in unserer Beziehung, also zwischen meinem Freund und mir, nie in Frage, dass ich nicht meine Möglichkeiten, die sich mir bieten, wahrnehme. Also mhm. es war immer eher die Frage, wie machen wir das, als dass die Frage im Raum gestanden hätte, ob. Also das ist so ein Grundsatz. Ich kann aus meiner Perspektive dazu sagen, dass ihr ein
1: wunderschönes Geben und Nehmen habt, du und dein Partner. Ihr handelt immer
0: wieder aus. Ihr seid, ihr werdet auch nicht müde, Dinge auszuhandeln.
3: Genau. Genau.
0: Wärst du nicht gegangen, hätte er dich gebeten, also verbieten, da brauchen wir ja gar nicht von reden, also es ist ja unerhört, was du da gerade erzählt hast über diesen anderen Typen, aber hättest du dir, wenn er dich gebeten hätte zu bleiben, das nicht zu machen?
3: Ja, ich, also dann hätte er sehr gute Gründe haben müssen und mir fallen mhm. jetzt auf Anhieb keine guten Gründe ein, weil... Ich, ich bin halt so ein Mensch. Ich habe auch gesagt, natürlich blutet mein Mutterherz. Und ich habe, oder wir haben dann zusammen auch mit den Erzieherinnen gesprochen. Da war meine, also damals war meine Tochter in der Vorschule, in der Kita, im letzten Kita-Jahr. Und wir haben die eingeweiht und mit Einbezogen gesagt, das passiert jetzt. Und dann haben die auch zu, zu uns gesagt, ja, wahrscheinlich werden wir das ihrer Tochter anmerken. Und dann habe ich auch mit den Erziehern mal gesprochen nach einem Monat, wie verhält sich denn meine Tochter so? Und die haben schon gesagt, ja, also man merkt ihr das an, sie ist gerade nicht so happy, ähm, aber das, das wird wieder. Also mhm. sie sind ja nicht tot, sie sehen sich mhm. jedes Wochenende und ähm, das wird das Kind nicht nachhaltig traumatisieren. Mhm. So, und dann, und ich habe auch gesagt, wir können das immer abbrechen, aber ich finde es immer schlecht im Leben, also das ist so mein Grund Credo, Dinge nicht auszuprobieren, weil hinschmeißen kann man immer, mhm. aber Dinge nicht auszuprobieren, obwohl sich die Chance bietet, ähm,
0: das entspricht halt nicht, nicht
3: meinem Lebenskonzept. Ja.
0: Also die Erzieherinnen, vermutlich waren es Frauen und äh, vielleicht waren auch Männer dabei, aber die haben dir nicht das Gefühl gegeben, äh, was machst denn du da, sondern... Das haben die vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt. ne? Aber da, von denen hast du kein negatives Rabenmutter
3: Nee, die meinten
0: im Prinzip, wir kriegen das schon hin. Also wir
3: bleiben mhm. einfach im Austausch, wie sich ihre Tochter entwickelt. Aber wir bekommen das schon hin.
1: Sehr so. cooler Kindergarten. Ihr habt zu dem Zeitpunkt auch in einem sehr coolen Stadtteil gewohnt.
3: Ja, das kann, kann schon damit zu tun haben. Aber ich, also ich, ich muss halt sagen... Ich kenne bis heute keine andere Frau und das zeigt mir halt auch, wie rückschrittlich wir in Deutschland sind, die das mit Kind so durchgezogen hat. Also vielleicht ähm, gibt es diese Frauen und sie kriegen nicht genug Raum und Sichtbarkeit und Gehör, aber wir, ich finde, dass wir halt gerade auch im Vergleich zu den Franzosen ein komisches Verhältnis haben als Gesellschaft zu arbeitenden Frauen und arbeitenden Müttern was die so dürfen und wann ihnen, also ne, wo so ihre Rolle ist, mit der sie sich bitte abfinden sollen und wenn sie diese Rolle, diese Rollenerwartung verlassen, wie, wie dann so den, den Frauen
1: begegnet wird. Ja, absolut. Da erinnere ich auch nochmal dein Beispiel, als du deinem damaligen Arbeitgeber mitgeteilt hast, dass du jetzt nun einen Job in Düsseldorf beginnst, dass die Männer waren eher so, oh, Chapeau, äh, Schulterklopfen, toll gemacht, guter Karrierestep und die Sekretärin, ach, wie können sie nur sie als Mutter.
3: Nee, ich hatte tatsächlich auch einen männlichen Kollegen, der immer meinte, oh, Rabenmutter und so. Also, mhm. und ich finde es halt erschreckend, dass gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten ich mit Kolleginnen spreche, mit Freundinnen spreche, die Mütter sind und mir alle erzählen, ja, und ich arbeite, Vollzeit und mit Kind äh, und kocht dann auch noch immer das Mittagessen für mit die Familie. Wo ich denke, wie, bitte? Ja, und
1: da geht es wieder los, Parität, Aushandeln, gemeinschaftlich, wir wohnen hier alle
3: zusammen, wir wollen hier alle zusammen essen. Das ist etwas, wo ich denke, wenn ich das auch noch machen müsste, ähm, würde ich kräftemäßig vor die Hunde gehen. Und dass sich Frauen ja. das so antun und auch da wieder nicht, ja. für einen stehen und sagen, warum koche ich eigentlich jeden Tag? Hier ja. läuft doch irgendwas falsch. Also absolut. wir teilen das doch bitte 50-50
0: untereinander auf, oder? Ähm, Finde ich schon äh, erschreckend. Das, ja. Dass immer noch ne, in einem drin ist, so, ich bin dafür zuständig und ich muss delegieren. Mhm. Ich bin diejenige, die anspricht. Ja, klar, im Zweifel
3: fühlen sich, da, da, da würde ich dir absolut zustimmen, Katrin, Frauen irgendwie wie so ein Automatismus gleich wieder für alles mhm. verantwortlich. Und der Mann legt sich im Zweifel erstmal nach hinten und wartet, bis er aufgefordert wird. Mhm. Also wenn, wenn es sich nicht aushandeln lässt und wenn beide nun mal super viel arbeiten und man eigentlich auch Besseres mit seiner Zeit anfangen könnte, ist vielleicht dann doch eher die Option, man holt jemanden der äh, sauber macht ne, und bezahlt ihn dann entsprechend. Aber ja. ja.
1: Du, Maike, jetzt kommt mir gerade ein Gedanke. Hast du Tipps für eine, für unsere jungen Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, die jetzt ihre erste Partnerschaft haben und zusammenziehen, mhm. wie sie den Haushalt aushandeln können?
3: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, die du stellst, weil auch das etwas ist, wo manchmal sich dann so schleichend Unarten einstellen und sukzessive doch wieder die hauptsächliche Hausarbeit zur Frau zurückkehrt, so ganz von alleine. Ich glaube, ja, ansprechen, also klare Regeln festlegen. Und ich weiß ehrlich gesagt, auf, ich erinnere nicht mehr genau, wie wir es verhandelt haben. Ich weiß nur, dass wir heute das als Familie so machen, dass wir am Wochenende alle zusammen putzen. Da hat jeder seine Aufgabe und wir machen das als Familie, weil wir sagen, wir wohnen hier alle zusammen und wir wollen es alle schön haben. Und ja, ich meine, man man lebt da zusammen und jeder
1: macht da sein, sein, sein Kram und dann wird es irgendwann unordentlich oder auch, keine Ahnung, wenn man mit den Schuhen mal reinrennt, es wird irgendwie dreckig und das macht man ja gemeinsam. Man lebt gemeinsam, das ist ja wie auch in der WG, nur halt dann in einer Familie und... Ja, es muss einfach, so wie Maike es gerade so schön sagt, einen Plan geben. Jeder hat seine To-Dos. Das, entweder das, was er halt gerne mag ähm, oder da, wo man halt sagt, okay, das ist dann halt ein Kompromiss. Ich mache das Bad, du machst die Küche oder andersrum. Äh, Schlafzimmer, je nachdem, wie viele Zimmer man hat. Genau, also ich kann hier nur Maike beipflichten, ähm, dass man zusammen anpackt und es gemeinsam macht und äh, nicht miteinander schimpft, sondern dann... Ähm, Lösungen findet, ja. mal lösungsorientiert sein. Wir
0: hatten ja neulich mal eine Folge auch über die Frauenquote. Ne? Wie, wie stehst du dazu? Also ich kann mir ähm, vorstellen, dass du, was für eine Meinung du hast, aber ähm, erzähl mal, was, <lacht> was, was ist deine Meinung? Ich, ich finde, die Frauenquote ist
3: ähm, überfällig. Ich finde, wir brauchen sie dringend. Ähm, wir brauchen sie in der Wirtschaft. Ähm, und ich finde auch, dass das der einzige Weg ist, wie Unternehmen auch, Unternehmensleitungen einfach auch gezwungen werden können, ähm, ja, messbare Ziele zu formulieren und, und diese dann auch zu erreichen. Ich fürchte, mit diesen Selbstverpflichtungen oder dem Auferlegen von Selbstverpflichtungen ist es leider nicht getan, weil sich ähm, eindeutig dadurch zu wenig ändert. Und ich glaube, ähm, wir, wir brauchen das, damit in den Unternehmen ein Umdenken stattfindet und damit Frauen auch die Chance bekommen, zu zeigen, dass sie es mindestens genauso gut drauf haben ja. wie die Männer. Ja. Und ich finde, Frauen haben leider Gottes immer wieder diese Rollen. Ich habe jetzt meine Tochter hatte gerade in der Schule im Deutschunterricht Märchen und dann habe ich mit ihr zusammen mal so ein paar Grimm-Märchen gelesen. Und welche Frauen oder Mädchen sind dann äh, erfolgreich und werden von allen geliebt und kriegen hinterher den Prinzen natürlich die, die schön und artig und brav und zuvorkommt <lacht> und gefügig sind. Ja. Also dieses klischeehafte ähm, diese klischeehafte Rollenerwartung an die Frau. Und ich merke immer wieder in Firmen, Frauen sind diejenigen, die die administrativen Tätigkeiten machen dürfen, mhm. die alle an einen Tisch einladen dürfen, ja. aber nicht die Inhalte auf die Agenda bringen dürfen, die dafür sorgen sollen, dass irgendwelche unangenehmen Entscheidungen per E-Mail Kommuniziert werden, die sich aber äh, mhm. ein, ein Chef, in der Regel ein männlicher Chef, überlegt hat, mhm. ähm, die ja halt irgendwelche Fleißarbeit machen sollen. Ähm, aber die Ideen und die Gestaltung und die Entscheidung wird relativ
0: häufig an männlicher
3: Stelle getroffen. Ja. So
0: komisch ich das fand, am Anfang dazu zu hören, so nur weil jetzt da eine Frau kommt. Äh, dass die bevorzugt wird, das, das widerstrebte mir irgendwie so meinem Gerechtigkeitssinn. Anders geht es aber auch nicht. Ne? Also es trifft ja genauso auf männlicher Seite ja, zu. Nur, ja, nur wir, wir
3: als Frauen sollten uns auch nicht so schlecht fühlen und sagen, ja, mhm. dann wird im Zweifel eine genommen, obwohl vielleicht ein Mann genauso gut oder besser war. Ich finde, man muss sich immer auch vor Augen führen, dass ja Jahrhunderte und Jahrzehnte lang Männer befördert wurden ohne dass es eine fachliche, überragendere Eignung gegeben hätte. Und ich mhm. sehe das auch im, in den Unternehmen, in denen ich schon tätig war, ja. wo befördert wurde ganz ungeachtet von irgendwelchen mhm. objektiven Kriterien. Also ich finde, es ist auch ein Trugschuss zu denken, da sitzt aktuell immer der Bestqualifizierteste in seinem Sessel. Richtig. Und der Arme muss dann leider seinen Posten weisen, weil da so eine Frau qua Quote reingehoben wird. Ich glaube, <lacht> dass mhm. es wichtig ist, diese Diversität ins Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, am Ende werden die Unternehmen auch davon massiv profitieren. Absolut, es sind ja... Diverse Studien
1: schon vorhanden, die belegen, dass diverse Teams dafür sorgen, risikoärmere Entscheidungen zu fällen. Denn je mehr Blickwinkel auf ein Thema kommt, desto mehr Facetten werden beleuchtet. Je komplexer wird das Topic durchleuchtet. Ich
0: finde, du hast ein schönes Plädoyer gehalten, äh, gerade pro Quote und ja, ich freue mich sehr, was sich da so tut, auch in den nächsten Jahren äh, in den Vorständen in Deutschland und was das auch mit unserer Gesellschaft ja. macht. Ne, Auch hier wieder ein mhm. Zitat von Lore, man muss manchmal die Gesellschaft über die Gesetze ändern. Ne? Das, ähm, und manchmal ist es aber auch andersrum, ne? dass die Unsere Gesellschaft Liebe sich nur. verändert und das Gesetz hinterher stolpert. Mhm. Ähm, und äh, ja, das eine bedingt das andere. Du als Juristin wirst das sowieso noch viel besser äh, verstehen und, und vielleicht auch formulieren können als ich. Ja, ähm,
1: was können Frauen tun, Maike, damit sie mehr gesehen werden, sichtbarer werden?
3: Tja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, man muss ähm, versuchen, seine Chancen zu nutzen, sichtbar zu sein. Also soll heißen, wenn man eine Aufgabe übertragen bekommt, sich zu präsentieren in einer Managementrunde, sollte man das nutzen und nicht versuchen, sich vorher so klein zu reden, dass keiner einen dann mehr fragt, ob man etwas präsentieren will, sondern wenn sich die Chance bietet, sollte man das, sollte man zugreifen. Manche Zuhörerinnen
1: haben Angst, eine Präsentation vor mehreren Menschen zu halten. Was ist deine Erfahrung und was,
3: was kannst du den Zuhörerinnen mitgeben? Meine Erfahrung ist, man muss dann halt, wenn man die Möglichkeit hat, sich in Szene zu setzen, auch entsprechend dick auftragen. Natürlich so, dass es für einen noch vertretbar ist und authentisch bleibt, aber man muss dann irgendwie auch das auszunutzen wissen, dass man dieses Rampenlicht hat und sich einfach zu sagen, das wird schon. Ja. Also klar ist man aufgeregt am Anfang, dann redet man sich warm und dann wird das schon irgendwie laufen, ja.
1: Wie ist das mit dem Thema Solidarität? Kriegst du mit, dass Frauen sich solidarisch verhalten?
3: Ja, also ich, ich erlebe ich erlebe immer mehr Frauen, gerade so in unserem Alter, die für das Thema sensibilisiert sind und mit dem man auch sehr gut darüber reden kann. Ähm, was immer noch so ein bisschen schwer ist, finde ich, ist so eine Abstimmung hinzubekommen, dass man sich dann auch in Meetings mal so unterstützt, aber ich erlebe das. Also ich finde, da ist Bewegung in der Sache und das passiert zunehmend, dass sich Frauen gegenseitig auch unterstützen und das finde ich sehr ähm, positiv und erfreulich. Das gibt
1: Hoffnung, auf jeden Fall. Apropos mhm. Netzwerken, du bist ja auch in dem Netzwerk Working Moms. Ja,
0: erzähl mal von dem Verein. Ich finde, da sind ganz viele
3: tolle Frauen, die einfach zeigen durch ihren Werdegang, was sie nicht alles auf die Beine gestellt haben. Ähm, trotz oder obwohl sie Mutter sind, aber ähm, also die selbst gegründet haben, ihre eigenen Unternehmen auf die Beine gestellt haben, die Partner in irgendwelchen, äh, bei, einer, bei ja, einer Rechtsanwaltskanzlei geworden sind oder beim Steuerberater, Frauen, die ein Unternehmen ist, unglaublich weit gebracht haben. Und das sind einfach tolle Rollenbilder und toll finde ich es auch, sich außerhalb des Arbeitskontextes, also außerhalb der des Arbeitgebers, der Firma oder der Organisation, für die man tätig ist, mit Frauen austauschen zu können, weil es doch ja immer irgendwie auch so ein Vertraulichkeitsding ist. Wenn man bei einem, mit einem Kollegen sich austauscht, dann weiß man nie zu 100 Prozent, ob es da wirklich sicher ist für immer und ewig. Und bei den Working Moms ist es halt so ein Safe Space, wo man sich austauschen kann. Mhm. Ähm, und ja, also macht, macht viel Spaß. Ähm, und ist ein definitiv
0: gutes Netzwerk. Also ihr trefft euch, um über Themen zu sprechen. Es geht wirklich um Netzwerk. Ja, es, es gibt auch ein, es, es gibt unterschiedliche Ausschüsse mhm. und auch
3: einen Politikausschuss. Und in dem Politikausschuss sind sehr gut vernetzte Frauen, die also gut vernetzt sind in Richtung ähm, Berlin und ich meine auch Brüssel. Und da ganz stark Einfluss äh, versuchen zu nehmen, auch auf die, das Thema mit der Quote. Mhm. Also die sind da sind da dran und schreiben auch Positionspapiere, haben sich jetzt auch positioniert, als es dann zu Corona-Zeiten darum ging, die dass die Kitas und Schulen geschlossen wurden und die Betreuungsthematik dann doch wieder sehr stark bei den Frauen ja. hingen blieb, ähm, dass da was gemacht werden muss politisch. Also einen politischen Arm haben wir mhm. auch ähm, Genau, aber ansonsten stellen wir da auch eben häufiger starke Frauen vor und ähm, haben verschiedene Themen, die, die wir diskutieren, wo auch Referentinnen vorbeikommen, Diskussionspanels, also es ist relativ
0: bunt und thematisch gut durchmischt. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man auch dann das Gefühl bekommt, ich bin nicht allein oder ach Mensch, du hast es genauso erlebt oder... Ja, austauschen, solidarisch sein, sich politisch engagieren,
1: all das, das ist möglich mit diversen Netzwerken, ob es jetzt mein Netzwerk ist mit WIFT oder äh, Mike ist mit Working Moms. Nicht? Ähm, kommen wir zur Abschlussfrage, Maike. Was sind deine Wünsche, deine Träume,
3: deine Vision für die Zukunft? Ich will auf jeden Fall weiterkommen und mitreden und mitmischen. Äh, und ja, was ich mir für die Zukunft vorstelle, ist einfach, dass, dass Frauen weiterhin stark in in die Verhandlung gehen, also sowohl was ihre Beziehung anbelangt ähm, und nicht einfach akzeptieren, dass sie eine vorgegebene Rolle haben. Also ich würde nie sagen, eine Frau darf nicht entscheiden, Hausfrau zu sein, aber das muss auf ihrer freien Entscheidung beruhen und dann ist es okay. Aber nur Hausfrau zu sein oder nur deswegen einen Vollzeitjob auf eine Teilzeitstelle zu reduzieren, weil man meint, das ist jetzt halt so angezeigt, weil ich Mutter geworden bin, finde ich schwierig. Also ich würde mir einfach wünschen für die Frauen unserer Generation und vor allen Dingen auch für die jüngere Generation, dass sie ähm, stärker noch ihren eigenen Weg gehen als, als Mädchen und Frauen und sich nicht so sehr abhängig machen von Männern und nicht glauben, dass sie nur etwas wert sind, weil sie einen Mann
0: schmücken dürfen, sondern dass sie sich selber ausreichend schmücken können und den Mann dafür nicht brauchen. Was für ein schönes Schlussplädoyer für die Stärke, die, die in jeder Frau steckt. Und ich finde, dieses Verhandeln klingt erstmal so ein bisschen nach äh, vor dem Richter stehen, aber im Grunde genommen geht es auf, auf ja auf, um Augenhöhe, ne? um... um du bist du, ich bin ich und wir haben jetzt hier eine Familie oder auch eine gemeinsame eine Beziehung ähm, und ich bin aber auch ich äh, und mhm. ich möchte gerne auch meinen Weg gehen und jetzt lass uns doch mal schauen, wie wir das gemeinsam hinkriegen und äh, da durchaus das nicht immer nur als selbstverständlich hinzunehmen, dass die Frau das macht und der Mann das und das, wir reden, dieses, dieses Gespräch findet statt im Jahr 2020. Ne? Wir würden meinen, dass das doch irgendwie gelebte Realität ist, aber das ist es halt ganz häufig nicht und vielen lieben Dank, Maike, dass du äh, dein Leben ein Stück weit mit uns geteilt hast, Weil ich fand das wahnsinnig bereichernd und ich kann dich verstehen, äh, Kim, ähm, was du bis hierhin schon geleistet hast und und ja, ähm, ja, für dich eingestanden bist und und deinen Weg gegangen bist, ähm, ohne jetzt ne, nur an dich selbst zu denken, das finde ich äh, finde ich toll großartig. Wirklich ein tolles Vorbild. Danke.
3: Ja, danke euch für die Einladung äh, zu eurem Podcast und ich finde das ganz toll, dass ihr das macht. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg weiterhin damit.
1: Danke. <lacht> danke dir überhaupt, dass du mit uns das Interview geführt hast. Danke euch. Das hat irre Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Reicht uns gerne weitere starke Frauen ein. Wir freuen uns immer über Einreichung. Habt es schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.